0: Radioattività e iodio. In questi giorni tutti sono preoccupati per una possibile fuga radioattiva o un incidente nucleare dovuto alla guerra tra Russia e Ucraina. La maggior parte dei processi fisici o chimici che gli atomi sperimentano influenzano la corteccia, cioè gli elettroni che ruotano attorno al nucleo. Solo in alcuni isotopi di determinati elementi chimici i nuclei possono subire trasformazioni, in cui, il nucleo perde o acquista qualche particella. Il nucleo si rompe e si formano nuclei più piccoli. Diversi piccoli nuclei si uniscono per formare un nucleo più grande, in generale. Quando gli atomi di un elemento subiscono un processo nel nucleo, diventano atomi di un altro elemento chimico, emissioni radioattive, il decadimento radioattivo, è il processo che subiscono i nuclei di alcuni atomi, inducendoli ad emettere radiazioni. Questi atomi sono chiamati isotopi radioattivi. La radiazione che emettono può essere di tre tipi, alfa, beta o gamma. Asterisco le radiazioni alfa, sono particelle composte da due protoni e due neutroni. La loro carica è positiva e vengono emessi ad alta velocità, anche se hanno un potere penetrante molto scarso. Pochi fogli di carta possono fermarli. Asterisco la radiazione beta è costituita da elettroni. Ha una carica negativa e la massa è molto piccola. Le particelle beta hanno un potere di penetrazione maggiore rispetto alle particelle alfa. Possono passare attraverso un foglio di alluminio di pochi millimetri. Asterisco la radiazione gamma è una radiazione di tipo luminoso. Ha un grande potere penetrante. Per fermarlo occorrono spesse lastre di piombo o di cemento. Applicazioni degli isotopi radioattivi fonte di potere nelle centrali nucleari l'energia si ottiene sfruttando la fissione degli isotopi radioattivi dell'uranio e del plutonio. L'energia nucleare può anche essere utilizzata per realizzare batterie a lunga durata alimentate da plutonio 238. Sono utilizzati nei pacemaker, nelle apparecchiature di misura nelle sonde spaziali o nelle stazioni marittime o terrestri situate in zone di difficile accesso. Medicinale come metodo diagnostico per alcune malattie, ai potenziali pazienti viene somministrata una sostanza, bevuta o iniettata che contiene un isotopo che emette radiazioni a bassa energia. Questa sostanza è fissata all'organo e ne permette l'osservazione registrando la radiazione che emette. Il cancro fa sì che alcune cellule si riproducano rapidamente e formino un tumore. Gli isotopi che emettono radiazioni ad alta energia influenzano il processo di riproduzione cellulare. Se questi isotopi vengono somministrati a un malato di cancro, uccideranno più cellule malate rispetto alle cellule normali, poiché queste ultime si riproducono meno. Su questo si basa la radioterapia, che utilizza diversi isotopi come l'oro-198, lo stronzio-90 o il cobalto-60. Scorie radioattive e tutte le attività legate agli isotopi radioattivi generano rifiuti, come i resti di combustibile nucleare o materiali radioattivi utilizzati per la diagnosi o il trattamento di malattie. Sono considerati rifiuti anche gli oggetti che sono stati a contatto con materiale radioattivo. I rifiuti radioattivi sono molto pericolosi e di lunga durata. Piccole quantità di residui possono emettere radiazioni pericolose per la salute. Alcuni continuano a emettere radiazioni per migliaia di anni. I rifiuti radioattivi sono classificati come rifiuti a bassa, media e alta attività. I rifiuti a bassa e media attività sono quelli che cessano di essere pericolosi per la salute in un massimo di 300 anni. I rifiuti ad alto livello provengono dai resti di combustibile delle centrali nucleari o delle armi nucleari. Ci vorranno migliaia di anni per smettere di essere dannosi per la salute. Un dispositivo chiamato Contatore Geiger consente di misurare le radiazioni. In questi giorni c'è molta preoccupazione per questo problema a causa della guerra tra Russia e Ucraina. Anche a causa della centrale nucleare di Chernobyl, che non ha alimentazione elettrica e quindi non può continuare a essere raffreddata con possibilità di dispersione di radiazioni. E, dall'altra, la centrale nucleare di Zaporia che ha una torre che non funziona e le altre sono in manutenzione e necessitano anch'esse di energia elettrica. Quindi, la possibilità di fuga di radiazioni può essere fattibile e quindi è di grande preoccupazione per la popolazione. La Norvegia ha distribuito iodio a tutti gli asili e le scuole in modo che possa essere fornito ai bambini in caso di incidente nucleare o fuga radioattiva. Questo mi fa pensare che la possibilità della radioattività sia più che evidente. Lo iodio sotto forma di ioduro di potassio è l'unico trattamento efficace se assunto immediatamente quando la radioattività viene inalata o dopo l'ingestione di cibi o bevande contaminati radioattivamente. In un incidente nucleare, lo iodio radioattivo se inalato può essere assorbito dalla ghiandola tiroidea. L'assunzione di iodio naturale Kelp, Nature's Plus, blocca l'assorbimento di iodio radioattivo nella ghiandola tiroidea, e riduce il rischio di sviluppo della tiroide in caso di perdita nucleare. Ieri, sabato 12 marzo 2022, ho controllato il livello di radioattività presso la Direzione della Radioprotezione e della Sicurezza Nazionale, DSA e alle 13, era compreso tra 500 e 2000 gamma dose rate, una quantità classificata come alto. L'intero team di parafarmaci online Bio Pharma spera che un disastro come Chernobyl non si ripeta e che non ci siano fughe radioattive o incidenti nucleari. Un articolo di Catalina Vidal Ramirez, farmacista, dirigente presso bio-pharma.es